0: Hier,
1: kankerleiers! Deze zijn voor jullie! Kees Houtman schiet terug nadat hij op woensdagavond door twee mannen met automatische wapens is beschoten op de oprit van zijn woning in Amsterdam-Osdorp. Het is 2
0: november 2005. Mevrouw Houtman stond in de keuken. Er is een groot raam in de keuken, dat geeft zicht op de straat. En men zag dus twee mensen aankomen lopen in zwart gekleed... ...gezichten vermoedelijk bedekt met bivakmutsen en die schoten. Houtman
1: is door zes kogels geraakt en strompelt met zijn wapen in de hand terug naar zijn woning.
0: Ondertussen ging het schieten door... En uh, zijn vrouw en dochter die hebben de deur opengemaakt. Een beetje schuilend achter de deur hebben ze hem binnengelaten. En hij is daar binnen gestrompeld en viel eigenlijk onmiddellijk uh, viel neer. En hij is ook niet meer opgestaan. Hij sterft.
1: Onder de ogen van zijn dochter. In de armen van zijn vrouw Maria. Kees Houtman is het derde slachtoffer van onderwereldgeweld in drie dagen. Twee dagen eerder, op maandag 31 oktober, werd in Amsterdam-Oud-Zuid ook Evert Hingst doodgeschoten.
0: Hij werd vlakbij zijn woning in de wijk Oud-Zuid vanuit een rijdende auto met een machinegeweer onder vuur genomen. Hij overleed bijna direct daarna.
1: Hingst stond bekend als Consiliëri, een onderwereldadvocaat.
0: Advocaat Hevert Hinks had een aantal topcriminelen als cliënt. Hij stond hen bij als fiscaal adviseur. En één van die klanten was John Mieremet.
1: Mieremet zit dan al een jaar in Thailand... Het is zijn vluchtplaats. Hij houdt contact met misdaadjournalist John van den Heuvel in Nederland. Na de dood van Hingst bellen de twee met elkaar. En van den Heuvel vraagt Miremet of hij had gehoord over de liquidatie. Ik hoorde nog gisteravond
0: of vannacht hier dan. Ja. Wat denk je ervan? Zodra we elkaar zelf op en zullen blijven z'n allen. Ja.
1: Ze weten al van de vrouw van elkaar en dan nou, waar ze onder elkaar beginnen. Ja. Geweldig. Ja. Ze verder elkaar niet mee. Leuk is dat hè. Miremed weet dus van de gevaren die in Amsterdam op hem wachten. Hij waant zich echter veilig in Thailand, waar hij lekker in de zon zit. Nee, maar zou jij er iets over willen zeggen? Nee, 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 nee. Want anders ben ik op de grond, ik ook geen zin in dus. Hè? Er zijn bepaalde mensen in eigen op opname zijn. Ja. Omdat het even te link gaat worden. Ja. Dus er zonden nog wel een paar afvallen, omdat ze denken, oh ja, dit, die komen te dichtbij, die weten te veel. Ja. Er staan er nog een paar te laag die ook eigenlijk heel veel moesten, moesten gaan. Dus ja. ik, heb, uh, ik vind het allemaal goed maar mij maar buiten. Nou, dus dus ik, vind... Dus, hoor, ik vind het goed zo. John Mieremed werkte met zijn vriend en lijfwacht Ferry de Kok aan de ontwikkeling van een appartementencomplex. Hij zou eigenlijk wat gaan handelen, prullen voor import en export... maar liep toen aan tegen de mogelijkheid om in het vastgoed te gaan. Lijfwacht Ferry de Kok was er om hem te helpen, maar ook om op hem te passen. De Kok vindt dat Mierenmet het allemaal veel te luchtig opneemt en hij waarschuwt hem. En Lijfwacht de Kok had gelijk... Wat Miremet zich niet realiseert is dat op dat moment in Nederland de opdracht voor zijn dood al is gegeven. Op woensdagochtend 2 november 2005, heel vroeg Nederlandse tijd, loopt een schutter met een helm op het kantoor van Miremet in Pattaya binnen. Are you John? vraagt hij... En daarna schiet hij Mirenmet van dichtbij dood. Het is het derde slachtoffer in drie dagen. De vragen die opkomen na al dit geweld? Is dit toeval? Of een georchestreerde actie? En zo ja, wie zit daar dan achter? En wat hebben deze drie mannen eigenlijk met elkaar te maken? Die laatste vraag is alvast simpel te beantwoorden. Sean Miremet en Kees Houtman waren oude bekenden. In de jaren tachtig waren ze lid van een bende bankrovers met een bijzondere reputatie. De bende van Houtman en Miremet werd ook wel de Denkers genoemd vanwege hun zeer goed uitgewerkte inbraakplannen waarmee ze vele miljoenen guldens buitmaakten. maakten. Ze werden nooit gepakt, maar de ultieme bankroof, een poging om de kluis van de Nederlandse bank te kraken, werd voorkomen. Een hoogmerker waarmee ze op de binnenplaats van het bankgebouw wilden komen trok de aandacht van de politie. En daarmee was de kraak van de baan. Maar nu zijn Houtman en Miremet vermoord en met hen een van hun belangrijkste advocaten, Evert Hingst. Drie doden in een tijdsbestek van drie dagen. Dat heb ik nog nooit meegemaakt. Met de schrik nog in mijn benen van al dit geweld bel ik die dagen met mijn bronnen. Nog voordat de moord op Miremet officieel is bevestigd, hoor ik van een goede bron binnen de opsporing dat hij het inderdaad is die in Thailand is doodgeschoten. En ik hoor meer. Miremet werd door de politie namelijk ook verdacht van betrokkenheid bij de afpersing van vastgoedbaron Wim Enstra. In de vorige aflevering hoor je hoe dat precies in zijn werk ging. Maar belangrijk om te weten is dat Miremet en Holleder Enstra afpersten ...en dat Enstra daarover met de politie was gaan praten. En toen dat Wim Enstra zijn leven kostte... ...ook zijn advocaat Bram Zegers... ...met de officieren van justitie in gesprek ging. Hij vertelde mij waarom.
0: Ja, en dan denk je... Nou, ...ik ben in een situatie verzeild geraakt... ...dat ik dingen weet die van belang zijn voor een strafzaak. Hmm. En Wim heeft mij gezegd... ...Bram, als er ooit wat bij mij gebeurt... het goed, volledig heeft het gedaan... ...ja... Ik neem dus aan dat Vin het op prijs stellen dat ik een stap zou zetten zoals ik die dan overweeg te zetten.
1: Na Enstra en Zegers, wiens stem je net nog even hoorde, was dus ook Miremet belangrijk voor het onderzoek van het OM. Maar ook Miremet leefde nu niet meer. De recherche wendde zich daarna tot de man die aanwezig was in Thailand tot Miremet werd doodgeschoten. Lijfwacht Ferry de Kok Nog voor het lichaam van Miremet met het vliegtuig naar Nederland wordt gebracht wordt deze bodyguard door de recherche verhoord En lijfwacht de Kok vertelt het verhaal dat Wim Enstra en Bram Zegers ook al hebben verteld Er is een driemanschap dat de onderwereld bestiert En Willem Holleder is een van hen En lijfwacht Ferry de Kok vertelt meer. Bijvoorbeeld wie er volgens hem achter de moord op Mierenmet zitten.
0: Holleder is met iedereen bezig,
1: zegt hij letterlijk. En de aanleiding is geld. Wat volgt is het hele verhaal over een serie conflicten die allemaal draaien om geld. En waarbij iedere keer weer de naam van Willem Holleder opduikt. Opvallend detail is dat het verhaal van lijfwacht de kok wordt bevestigd door John Mieremet zelf. In een oude verklaring van twee jaar geleden. In 2003 vertelde Mieremet de politie over zijn ruzie met de neus. Olleder is de man die in Nederland het brein is achter een groot aantal afpersingen en afrekeningen. Zo stelde Mieremet. Ook kwam in dit verhoor een dodenlijst ter sprake. Holleder zou die lijst hebben opgesteld met mensen die moesten worden geliquideerd. Mieren met zelf zou op plaats 1 staan, vertelt hij. Een andere naam op die moordlijst? Bim Enstra, de vastgoedbaron die uiteindelijk in 2004 is vermoord. Ik weet het, het is ingewikkeld. Maar bedenk je dit, op het moment dat Miremet wordt doodgeschoten, komt er een oude verklaring van hem boven water en daarin voorspelt hij zijn eigen dood en de dood van Wim Enstra. Dat waren dus profetische woorden. John Miremet is niet de enige crimineel die voor zijn gewelddadige dood contact heeft gehad met de politie. Ook Kees Houtman heeft in de periode voor zijn dood gesproken met justitie en politie. En wat blijkt? Houtman werd afgeperst. Door niemand minder dan Willem Holleder. Later vertelt zijn vrouw Maria Houtman er het volgende over.
0: Kijk, we zitten allemaal in dezelfde criminele wereld. Maar met Holleder wilde Kees niks te maken hebben. Holleder was geen zuivere koek, dat wist iedereen. Alleen niemand wilde zijn mond open doen. Het
1: conflict waarover Maria Houtman vertelt gaat volgens haar terug naar de zomer van 2004. Toen Kees Houtman een pandje kocht aan de Amsterdamse Scheldestraat. Het was een opknapje uit de poedel van Weilen Wim Enstraat. Houtman had een eerder verzoek om samen te werken met Holleder genegeerd. Hij wilde niet samen met de neus. Als Holleder er dan achter komt dat Houtman toch dat pandje heeft gekocht... ...wordt hij woest. Je bent aan het verbouwen van mieren, met... Zou Holleder volgens zich getuigen hebben geschreeuwd tegen Houtman. Een paar maanden later zit Houtman... Net terug van een vakantie in Spanje, in zijn onderbroek de kranten te lezen als de bel gaat. Aan de deur twee vrienden, maar zo gedragen ze zich allerminst. Houtman krijgt daar aan de deur van zijn oude Matties te horen dat hij 1 miljoen euro moet betalen. Aan niemand minder dan Willem Holleder. Jij gaat nu betalen, anders plakken we dynamiet op het dak en gaat je hele gezin aan. Willem Holleder legt Kees Houtman hier dus een boete op. Een boete omdat hij zich niet heeft gehouden aan de missieven van de neus. Niemand mocht zaken doen met John Mierenmet, was de boodschap van Holleder. Houtman was totaal overbluft, zo vertelde hij later aan de politie. Die neus is in staat om twee lijken ruzie te laten krijgen. Kees Houtman is terechtgekomen in de machtsstrijd tussen Holleder en Miremet. En hij wordt bedreigd door de vrienden waarmee hij vroeger lief en leed heeft gedeeld. Kees Houtman betaalt de boete. Maar daarmee is het probleem niet opgelost. In de maanden daarna blijft Holleder hem lastigvallen.
0: Kennissen van Houtman vertellen de politie hoe hij in zijn stamkroeg De Halle... wordt gedwongen om met Holleder en zijn vrienden mee te gaan. Er zijn verklaringen in het dossier dat hij daar ook werd geïntimideerd... door diezelfde groep, in de hoek werd gezet aan de tafel tussen wat andere mensen in. Dat hij als hij dan naar de wc wilde, dat dat ook onder onder begeleiding ging. Dat hij dat ook niet alleen mocht doen... En als hij uh, zo'n gesprek had met ze, dan uh, moest hij dus het uh, ja, aanhoren wat ze allemaal uh, te vertellen hadden. En dat was heel intimiderend voor hem.
1: De vaste bezoekers zien hoe de neus Houtman regelmatig in de hoek zet en hem bedreigt. Ze zien Houtman dan stijf staan van de stress, met rode vlekken in zijn nek. Het is zo ongemakkelijk dat de mensen weggaan als ze
0: Holleder zien komen. Maar vervolgens werd hij door diezelfde mannen nog regelmatig opgehaald om um, 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 ja, met een uh, groep um, besprekingen te houden, wat hij eigenlijk helemaal niet wilde.
1: Maria Houtman vertelt later dat haar man een Vespa-scooter ging rijden. Net zo een als waarmee Hollider door de stad toerde.
0: Ja, we gaan nu een sticker bij je zetten op de Vespa. Oké, grapje. Hé, aan.
1: Volgens de neus was die scooterclub een geintje. Een groep grote kinderen die door de stad tuften... om hier en daar een slokje te drinken en een broodje te eten. Maar Kees Houtman zag dat heel anders, vertelde zijn vrouw Maria later. Hij werd gedwongen. Hij moest mee. Dan kwamen ze hem halen bij hem thuis en dan had Kees geen keuze.
0: Kees werd meegenomen met een kanon, zei
1: Maria... En het ergste was dat zijn oude vrienden zijn nieuwe bedreigers waren geworden. Kees Houtman zinde op wraak. En Holleder wist dat. De neus toerde wel soeverein door de stad... maar privé maakte hij zich grote zorgen over zijn veiligheid. Dat blijkt bijvoorbeeld uit een afgeluisterd telefoongesprek tussen Holleder... ...en zijn garagehouder, Jan, uit Haarlem.
0: Ik wil geen ruzie met je, Jan, maar ik voel me wel aan alle kanten geneukt. Die auto staat nu al vijf weken bij jou. Ik wil die oude platen wel even inzetten, Willem. Ja, Jan, als mij wat gebeurt, ik ga niet met de halve auto, ben je niet goed bij je hoofd? Dat je het me überhaupt aanbiedt, jongen. Ja, maar uh, je, je begrijpt het niet, Willem. Jij begrijpt het niet. Je hoort het niet aan te bieden. Je bent een klootzak dat je het wel doet, zo'n halve panserauto auto aanbieden.
1: Zoals te horen is in dit gesprek, maakt Willem Holleder zich dus grote zorgen over zijn veiligheid. En ook bij de politie komen berichten binnen over de strijd tussen Houtman en Holleder. Vrienden van Houtman zouden een plan hebben voor een moordaanslag op de neus. Thomas van der Bijl, een goede vriend van Houtman en eigenaar van zijn stamcafé De Halle, vertelde het... Als volgt. Ik weet dat er mensen op Holleder jagen, maar hij ontspringt steeds de dans. Allerlei mensen willen weten waar hij woont. Terwijl Willem Holleder vol zelfvertrouwen door de stad tuft met zijn scooter, heeft hij dus zo zijn vijanden. Maar weer ontspringt hij de dans. Kees Houtman wordt doodgeschoten voordat het plan om Holleder te vermoorden kan worden verwezenlijkt. Het is zoals hij later tegen zijn zus en vertrouweling Astrid vertelt. zie, het is hij of ik. En het werd dus Kees Houtman. Na de dood van Kees Houtman staat er weer iemand op tegen Willem Holleder... Dit keer is het Thomas van der Bijl, een goede vriend van Kees Houtman. Naast eigenaar van Café de Halle is Van der Bijl de man die Holleder hielp met zijn vlucht naar de Heinekenontvoering. Van der Bijl gaat praten met de politie. Een beslissing met grote gevolgen. En daarover gaat de volgende aflevering van deze podcast...